0: Eu tava com saudade. Eu falei que eu não ia cantar, mas eu tava com saudade dessa musiquinha do que é do Speed Notícias, que é o que? Que é o, que é o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E se tem um cara maluco aqui gritando e falando, você sabe que quem tá aqui é Diogo Bob no spin de matemática, né? Na nossa querida matemática, que hoje nós vamos falar sobre uma coisa meio depressiva. Não, brincadeira. Aquela coisa desestimulante também, não, brincadeira. Só aquela... aquela Coisa que, novamente, matemática fala, poxa, eu estudo tanto e vem esse gênio de, de 15 anos e faz tudo uma brincadeira. A gente fica sempre feliz, Não tem nada de inveja, não tem nada disso, não. Eu vou, vou falar mais pra frente. Antes, eu vou falar que hoje é o quê? Dia 28, Luna, do calendário de Catria, que é o calendário que as pessoas têm inveja também. Não, 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 não. Não tem inveja. É só tá faltando tempo pra emplacar aí, porque, enquanto isso, nós falamos aqui que ainda é... Dia 5 de novembro do calendário gregoriano, esse sabadão de manhã que tu tá tomando essa pancada, dessa voz esganiçada no seu ouvido, se você estiver ouvindo no sábado, né? Você pode estar tá ouvindo na segunda-feira, indo pro trabalho, né? Você pode estar tá ouvindo daqui a 15 anos e se assustando da mesma maneira. Enfim, <risos> nós estamos aqui no Speed matemática e eu falei esse monte de baboseira porque nós vamos falar hoje sobre o adolescente que provou aí um teorema interessante sobre números... Quase primos. <risos> que é, é o, o primo fake, né? Que, que que seria, né? Que primo na família você já fala assim, ah, quando tu não gosta, ah, é primo, é primo. Então, o que que seria o primo fake? É esses números feios aí, patinho feio. <risos> Brincadeira. É um teorema muito maneiro sobre esses misteriosos primos feios que a gente vai falar aí depois do giro. Roda aí, roda aí. Speed, Pessoal, nós vamos falar aqui sobre o adolescente, né, aquela brincadeira toda sobre a inveja, Brinca muita brincadeira mesmo, né, que a gente sempre fica feliz e sempre demonstra como qual a matemática é acessível a todos e como tem campo para descobertas aí nas mais variadas idades, e mais variadas complexidades do nosso mundo, da, dos números. <risos> é, e nesse caso específico, o adolescente que nós estamos falando é Daniel Larson, ele é de Bloomington acho que está certo, Bloomington, em Indiana, nos Estados Unidos, ele é crescido lá, e ele demonstrou uma característica interessante sobre esses números quase-primos, que nós vamos, vamos explicar o que, que seriam daqui a pouquinho. Antes, né, a gente vai fazer um mero, uma mera historinha sobre Daniel lá para vocês terem a ideia de como esse garoto, ele realmente é direcionado, assim, tem um caminho muito bonito a trilhar, aí se ele continuar na matemática, na lógica, nas exatas, ele tem um caminho de descobertas muito promissor, a gente fica muito feliz quando as pessoas Têm contato com a ciência e Conseguem produzir coisas relevantes Na ciência. Pois bem, o Daniel Larsen Ele, desde muito novo, ele sempre demonstrou Muitas aptidões para a matemática e Informações aqui de Professores da Universidade de Indiana Mostram que ele fazia perguntas com Três anos, ele fazia perguntas filosóficas Sobre a infinitude Sobre o infinito, o que, que seria Essa grandiosidade dos números E isso já mostra todo esse seu lado Todo esse seu pensamento voltado as ciências exatas, né, galera? E, além disso, fora essa já esse traço da sua característica e do seu perfil, ele também tem outro, que é a persistência. Ele tem inúmeros hobbies, como violino, como xadrez, programação e fazer palavras cruzadas. Não fazer, pegar o, a revistinha caça-palavra e a gente ficar construindo, que também é muito legal, muito divertido, né? E trabalha bastante a mente, mas ele tem o costume de fazer, de construir palavras cruzadas e ele dentro dessa persistência ele participou de vários concursos ele ganhou campeonatos de palavras cruzadas existem campeonatos de palavras cruzadas nos Estados Unidos ele ganhou campeonatos estaduais e continuou persistindo e sempre tentando colocar as suas palavras cruzadas nos jornais da, da região dos Estados Unidos e ele persistiu ao ponto de conseguir, até conseguir fazer com que uma palavra cruzada sua fosse publicada no The New York Times. Ele ainda é, detém o recorde, né, de pessoa mais nova a ter uma palavra cruzada publicada no New York Times. Ele conseguiu isso aos 13 anos, que foi mais precisamente em 97. E pois bem, esse garoto que to, com todas essas expertices, ele teve contato a matemática, teve contato com coisas que deixaram ele fascinado que sobre teorias dos números e sobre os nossos queridíssimos números primos, nós já falamos inúmeras vezes aqui, já tem alguns spins sobre como esses números despertam a curiosidade no mundo da matemática, como matemáticos tentam descobrir primos cada vez maiores, a importância dos números primos em vários campos, como na criptografia, por exemplo, e ele entrando em contato nesse universo dos números primos, ele começou a mergulhar em diversos artigos, diversas provas sobre teoria dos números e começou a ficar apaixonado pelo tema até encontrar um documentário sobre Itang Zhang, que foi um matemático que ele ganhou notoriedade e passou a ser conhecido a partir de uma demonstração sobre um limite superior para números primos consecutivos, primos gêmeos, o que, que seria esses números primos? São primos que diferem apenas de dois, ou seja que fica em sequência, nós sabemos que números primos, né? Eu já falei aqui algumas vezes, mas números primos são os números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo, ou seja, ele não tem divisores, o 2, 3, 5, 7, e eles têm diversas importâncias na aritmética, como, como traduzir os outros números, porque todos os outros números conseguem ser feitos por fatoração de números primos, então tem várias aplicações, e os números primos consecutivos é como se fosse um do ladinho do outro, tirando os pares, né, porque todos os pares são divisíveis por dois, então, por exemplo, aqui vem na minha cabeça logo, 11, 13... 41 e 43, se não me falha a memória. Então, esses números. Então, Itang Zhang publicou uma prova mostrando que, existe, que esses números estão distribuídos de uma maneira mais ordenada sobre o conjunto dos números, ele conseguiu mostrar que de tempos em tempos, com certeza você vai encontrar um par desses números, e além disso né, ele mostrou também um limite superior para esse conjunto, ou seja de tempos em tempos, e ele ainda mostrou que não passa de um determinado número, que nessa prova de Zhang era 70 milhões e isso já foi despertando o interesse de Larsen, né? Zhang mostrou né, que de 70 pelo menos de 70 e 70 milhões de números existem esses pares, a gente sabe que isso é um limite superior, poderia ser muito menos, e foi provado que era muito menos, e os avanços nesses estudos foram evoluindo, Larsen também acompanhando todos eles, até chegar nos estudos de James Maynard e Terence Tal, que separadamente eles conseguiram restringir muito mais esses limites, né, que foram inicialmente... Demonstrados por Zang, e chegaram. A, hoje em dia nós temos que essas lacunas, ou seja, a lacuna de, de você encontrar números números primos consecutivos está bem abaixo de 70 milhões, em cima desses estudos de Maynard e tal, pois bem Larsen encontrou esses estudos mais novo ainda né, nós estamos falando do garoto aqui com 13 anos e nessa decorrer dos 13 até os 17 anos, que foi quando ele chegou na sua prova definitiva sobre os primos que nós estamos chegando lá ele entrou em contato com eles e achou bem complexa a linguagem, teve muita dificuldade de compreender e não conseguiu evoluir no entendimento, em novas descobertas, e foi tentando procurar coisas que ele conseguisse ter mais familiaridade, que ele conseguisse ter mais compreensão, e nessa procura ele chegou nos nossos famosos números de Carmichael, pessoal, famosos da matemática, <risos> Eu não acredito que você nesse sabadão já conheça, oh, nossa, números de Carmichael, olha que beleza, pois bem pessoal, números de Carmichael eles são um números que eles são muito parecidos dos, com os números primos eles são próximos dos números primos mas eles possuem divisores ou seja eles não estão não estão dentro desse grupo do que gera grande fascínio mas eles são muito próximos e além de ser muito próximos eles são muito intrigantes eles foram descobertos eles foram definidos, tem cerca de um século, foi no início do século 20 final do século 19 que eles foram definidos e começaram a ser estudados só em meados da década de 90, agora 1994, foi conseguido demonstrar que esses números de Carmichael eles são infinitos também, e agora a grande questão tal qual os números primos que foi demonstrada a sua infinitude e esses estudos citados aqui de Zhang, Maynard e tal mostraram uma certa constância uma certa previsibilidade de existência de números primos, nesse caso de números primos consecutivos, mas números primos em geral foram demonstrados certas previsibilidades deles ao longo do conjunto numérico. E essa era a grande questão também sobre os números de Carmichael, né? Foram demonstrados sobre infinito só agora em 94 e tinha uma grande dúvida sobre essas características, sobre se a gente poderia estipular intervalos em que esses números de Carmichael pudessem ser Encontrados. Pois bem, que números de carmaico é esse? A gente vai ter que voltar lá para o século XVII, <risos> porque no século XVII o nosso querido Fermat, aquele mesmo do Teorema de Fermat que adorava fazer umas escritas assim, desafiar os seus coleguinhas, ele mandou uma carta para um amigo seu fazendo uma nova, um novo teorema, uma nova conjectura sobre os números primos. E a conjectura dele era o seguinte, que se você tivesse um número primo... Eu vou, vou falar aqui de maneira genérica, que talvez vocês não compreendam, mas depois eu vou exemplificar... Que se vocês tivessem um número primo P, então, qualquer potência elevada a P menos a base dessa potência... Ou seja, um número B elevado a esse primo menos o próprio número B... Esse número, o resultado desse número, seria um múltiplo desse primo em questão, desse primo inicial... É meio complicado, mas eu vou, vou voltar aqui com exemplos, né? Vamos pegar um número primo qualquer, aí 2, que aí fica mais fácil. Então, 2, você vai pegar assim, qualquer número elevar a 2 e diminuir dessa própria base. Para ficar mais fácil, né? Vamos fazer com 2, Vamos fazer com 4, né? 4 ao quadrado, ou seja, o número primo que eu estou trabalhando é 2, 4 ao quadrado é 16 menos o próprio 4 é 12, ou seja, 12 é um múltiplo de 2, mas isso funciona para outros números também, vamos por 3, então, ó, uma base qualquer, ó. 2 elevado a 3 é 8, 8 menos 2 é 6, e 6 é um múltiplo de 3, que é o meu primo inicial que eu estou usando como expoente, acho que vocês conseguirem entender, vou fazer mais um exemplo rapidinho com 4 de novo, 4 e o mesmo 3, que é o número primo em questão, 4 elevado a 3, né, vai dar 64, menos o próprio 4, dá 60. 60 também é um múltiplo de 3, tá vendo? Portanto, Fermat mostrou isso, que esse número específico, né, que é b elevado ao número primo menos o próprio b, ele sempre vai ser um múltiplo desse número primo em questão. Isso aí foi interessante porque, ah, beleza, provou o número primo, beleza, provou que isso aí vai ser um múltiplo de primo. Mas os matemáticos olharam isso e pensaram o seguinte, Será que a partir daí, a partir dessa formulação, nós conseguimos fazer uma fórmula que gerasse ou testasse se um número é primo ou não? Que foi sempre a grande busca dos matemáticos, é a busca até hoje né, de, de provar ou não que existe uma forma de gerar números primos. Pois bem, eles queriam o, o contrário, né? eu falei, ó, a partir do momento que o número é primo e você faz essa continha, então o resultado é o múltiplo desse próprio número primo eles queriam que fizesse o seguinte, dado um número qualquer, que você fizesse essa conta para qualquer base, ou seja, uma base elevada a esse número menos a própria base, se o resultado dessa conta fosse um múltiplo desse número que você usou no expoente, então esse número tinha que ser primo, essa era a ideia né que se você conseguisse provar o caminho inverso, você estaria fazendo um jeito de testar se um número é primo ou não, usando essa questão das bases, ah, qualquer número elevado a ele, menos ele, se der um múltiplo então com certeza ele é primo, mas eu o pessoal ficou bem esperançoso, porém, né, tivemos um grande problema porque foram encontrados números que não eram primos que satisfaziam essa característica, ou seja, tinham números que não eram primos que se você fizesse exatamente essa conta, acontecia a mesma coisa, né, qualquer número elevado a este valor menos dessa própria base dava um múltiplo desse número em questão e esse número não era primo. Esses números são os números de Carmichael, pessoal, em homenagem a Robert Carmichael, que foi tido como sendo o primeiro que publicou um artigo demonstrando um número que não era primo, que satisfazia essa característica que eu fiz aqui as contas só com números primos, e só para vocês entrarem em questão, o número 561... É o primeiro número de Carmichael Ou seja, se você pegar qualquer valor e elevar a 561 Menos essa própria base que você usou como valor O resultado disso é um múltiplo de 561 E 561 não é primo <risos> Enfim, pessoal Então, como falei Homenagem a Robert Carmichael Porém, existem outros estudos de 1885 Estudos de 1899 Trabalhando sobre esses números de Carmichael Esse estudo de 1899, por exemplo É uma definição análoga não usa essa continha que eu fiz, mas os resultados são análogos. Ele dá três propriedades que os números deveriam ter e essas três propriedades acabam sendo equivalentes a essa conta que eu fiz no início e esses são os números de Carmichael que foi aonde Daniel Larson se encontrou mais familiarizado ele conseguiu compreender melhor pois bem, esses números de Carmichael como eu estou falando aqui repetidas vezes foram denominados, definidos ali né final de século XIX, início do século XX e as mesmas, por eles serem muito parecidos com os números primos e eles serem difíceis de encontrar como eu falei, o primeiro que tem essa propriedade é o 561 Surgiram as mesmas perguntas sobre eles que se fazem os números primos. Ah, será que é uma quantidade infinita deles? Porque se não for uma quantidade infinita, beleza, a gente consegue numerá-los, tira esses caras e eu vou continuar gerando números primos, vou continuar tendo uma forma de gerar números primos, é só excluí-los. E por conta das características, já era desconfiado que eles fossem infinitos, que tivessem infinitos números com essa propriedade. Porém, tal cores demoraram a surgir no mundo da matemática, relativamente recente, por volta de um século, um pouco mais de um século, essa demonstração sobre a infinitude, todos desconfiavam, mas ela só foi provada em 1994, como eu falei lá no início, num, num artigo né, publicado por Red Alford Andrew Granville e Carl Pomerance E eles publicaram esse artigo que finalmente conseguiram mostrar sua infinitude, mas não conseguia mostrar uma outra característica dos números primos que a gente vem falando desde o início desse spin, que é sobre a sua recorrência nos conjuntos numéricos você tem uma certo, um certo padrão você conseguir encontrar que de, de tantos em tanto tempo, com certeza vai aparecer um número primo como eu falei no início, que foram os estudos de Daniel Larson, vai aparecer um, número, um par de números primos consecutivos ou seja, tem vários estudos sobre esses padrões de surgimento no conjunto numérico desses números com certas características e esse estudo, né, esse artigo que demonstrou a infinitude dos números de Carmichael não conseguia deles, não dele não conseguia se extrair essa previsibilidade, você não conseguia mostrar que esses números de Carmichael estão distribuídos de uma maneira certa forma padronizada, ah, de tanto em tanto tempo, com certeza eu vou encontrar o número desse, e desde 94 foi tentado também, mesmo com o estudo de Alford, Granville e Pomerance não tendo dado brechas a que fosse descoberto isso, foi um interesse do mundo da matemática, de certos grupos de matemática, de encontrar essa, esse padrão, né, encontrar um, um, um limite superior para as lacunas, de para intervalos de quanto em quanto tempo que surgiria o número de Carmichael, se demonstrou também muito difícil de se chegar a esse resultado. Desde 94, nada nesse sentido surgia. Até que em novembro de 2021, ou seja, final do ano passado, estamos perto de completar um ano, Greenville, né, que foi um dos que publicaram esse artigo definindo a infinitude dos números de Carmichael, recebeu um e-mail de quem? De Daniel Larsen. E nesse e-mail ele mandava, é, perguntando, querendo tirar dúvidas sobre uma demonstração, né, um PDF anexo sobre a demonstração que ele acreditava estar certa sobre o intervalo máximo para os números de Carmichael. E para a surpresa de Greenville e dos outros matemáticos envolvidos no artigo, para quem foi repassado por ele, a demonstração de Daniel Larsen estava correta, pessoal. Ele usou justamente o trabalho deles para mostrar na infinitude conjuntamente com aquele trabalho lá no início que ele teve contato com números primos que eu falei aqui no SPIN o trabalho de tal e Maynard, né que demonstrou, o, que melhorou né o trabalho de Zhang sobre, sobre o intervalo para números primos consecutivos ele fez um trabalho análogo à construção que eles usaram naquele artigo para achar esses intervalos e... O, juntamente com a forma como Greenville e os demais matemáticos fizeram para construir uma um, uma certa receita de bolo para gerar números de Carmichael, né, e mostrar que isso seria um e mostrar que eles são infinitos. que Você conseguiria gerar infinitos números, não todos, mas infinitos números de Carmichael. Enfim, conjuntamente com esses dois estudos, Daniel Larsen, com 17 anos no último ano do ensino médio, demonstrou um teorema que estava aí há mais de 20 anos dentro de números que estão há mais de 100 anos sendo estudados e que há pouco tempo conseguiram ter resultados positivos sobre ele. Daniel Larsen acaba de ingressar esse ano, né? Isso, isso foi em final de 2021, esse ano está no seu primeiro ano no MIT, e, e toda a grande comunidade de matemática, no artigo que eu deixei aqui no post, que está aqui embaixo, diversos matemáticos convergem para a mesma opinião, que foi uma demonstração que muitos matemáticos renomados ficariam muito satisfeitos de ter concluído, com uma linguajar bem evoluído para a demonstração matemática. E que Daniel Larsen, que estava no último ano do ensino médio, conseguiu fazer uma demonstração desse tipo. O que esperar de quando ele tiver maiores conhecimentos numa graduação, numa pós-graduação em matemática e ciências exatas? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Dei uma pesquisada mais sobre o Daniel Larsen, sobre os números de Carmichael, que eu expliquei aqui de maneira resumida. Dei uma lida no artigo que saiu na revista Conta, e tá aqui o link aqui no post. E, no mais compartilhem, se eu falei alguma besteira comentem se eu falei alguma coisa que não ficou muito bem entendido sobre números primos sobre números primos consecutivos, sobre números de Carmichael, comentem aqui embaixo no post também, e se vocês tiverem de bobeira aí ó, ainda tem tempo, se você for um jovem, se for um cara de meia idade ou se você for um cara... Mais velho, mais senhorzinho, tipo eu <risos> Fique aí que tem, sempre tem brechas a serem conquistadas no mundo da matemática A gente às vezes pensa que ah, já descobriram tudo, já demonstraram tudo Sempre tem brechas e tem campo a todo mundo esse, esse, Nessa área né, da teoria dos números tem diversas coisas a serem descobertas Diversas padronizações de números no, na, nos conjuntos numéricos Também estão aí para serem discutidos e alcançados, várias conjecturas Pois bem, campo não falta, diversão não falta então, nesse sábado, se você tiver de bobeira, começa a puxar artigos aí sobre número primo, que são as mais famosas, vai, cai no número de Carmichael, e vai que até segunda-feira você já não manda e-mail para alguém. Manda para mim, eu não garanto que eu vai entender, mas eu garanto que eu vou encaminhar para alguém que vai conseguir mostrar se você tá certo ou não e você vira aí mais um grande notório descobridor de padrões da matemática. <risos> Valeu, pessoal. Eu fico por aqui. Antes, né, falei, ó, falei tanto de números primo, falei tanto de números, vamos falar de números monetários. Se tiver sobrando uma graninha aí, ó, no seu, no seu, na sua carteira, no seu conjunto de moedas, no seu conjunto de cédulas, aí, tiver sobrando uma graninha, se tivesse sobrando, talvez, um similar do número de Carmachael, quem sabe, ó, o um menor é 561, seria bom, mas, tanto sobrando, você pode ajudar o Portal Deviante no, fazendo uma doação que pode ser feita pelo padrinho pelo Patreon, pelo Pedro que É muito importante, Sem falo, todos aqui falam que é muito importante para permanecer a divulgação científica sempre atuando, permanecer com este portal de divulgação científica, divulgação científica nunca é demais, então vocês vão estar ajudando bastante. Se não tiver um número de carmaico ou um número menor para doar, eu já falei aqui, também compartilha, ou seja, o importante é sempre espalhar a divulgação científica aí pelo nosso país e pelo mundo. Eu fico aqui... Um grande sábado, um abração que eu já falei demais e eu não tenho 17 anos e eu vou, vou procurar aqui a palavra cruzada do Daniel Lárcio para ver se eu consigo fazer. <risos> Valeu pessoal, um grande abraço, fui!